0: Para nosotros es obvio suponer que, que la persona en cuestión está condenada al infierno. Híjole, la iglesia nunca ha asegurado eso, ni de Hitler, ni de nadie, ni siquiera de Judas. Pregúntale a mano, un podcast para resolver tus dudas. Bienvenidos a este nuevo episodio, va a estar buenísimo. Quiero que abordemos un tema muy importante que no surge de una pregunta en especial que, hay, que alguien me haya hecho, pero que sí surgieron varias dudas eh, en los últimos días y entonces vi la oportunidad de abordar el tema porque pues está muy interesante y muy enriquecedor. Eh, el día de hoy el capítulo se llama Cuerpos incorruptos y santidad y de seguro más de uno de ustedes ya tendrá idea de por qué queremos abordar este tema. El día de hoy. Resulta que hace unos días eh, salen a la luz a través de redes sociales las fotografías de un chico... Que murió muy joven, Carlo Acutis, eh, que tuvo una vida de santidad impresionante y un amor por la Eucaristía admirable. Entonces, salen las fotos de su, de su sepulcro abierto porque eh, en este mes de octubre el Papa Francisco lo va a beatificar allá en, en Asís, donde está enterrado. Entonces, abren el sepulcro y resulta que el cuerpo se ve en súper buenas condiciones a pesar de que el chico murió hace 14 años. Obviamente todos, la gran mayoría de nosotros, vemos las fotos en redes sociales y empezamos a proclamar, oh, tiene el cuerpo incorrupto, uh, un, un gran signo de santidad y emoción y, y muy, palabras súper bonitas y toda la cosa, ¿no? Pero al día siguiente, Monseñor Domenico Sorrentino, el obispo de Asís, sale a hacer unas aclaraciones públicas diciendo, no, 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 o sea, el cuerpo de, de Carlos no está incorrupto, cuando lo abrimos, lo encontramos en muy buen estado, pero sí había ciertas señas de, de, de deterioro normales, porque han pasado 14 años desde que murió. Entonces, ¿qué hicieron? Aplicaron unas técnicas de conservación para que el rostro fuera como, como más amigable, a, a, agradable a la vista para los peregrinos que van a visitarlo y que van a venerarlo de, de manera pública. Entonces, eso fue lo que sucedió, lo aclaró el obispo, y hasta ahí todo bien, pero resulta que luego hay gente que lo toma como, ah, bueno, no hay problema, no pasa nada, caímos, perdón, perdón, no investigamos y listo. Pero también hay, eh, me tocó ver comentarios de gente ofendida, ¿cómo es posible que hagan eso? Eso no es un engaño para la gente, que no sé qué, cuando fue realmente solo una medida de, de, de atención. Y luego gente poniendo en duda la santidad de Carlos, de, ah, entonces si no tiene cuerpo incorrupto, no fue santo, y esto es un engaño de la iglesia, y yo qué sé, que, que tantas cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde dije, a ver, espérense, vamos, eh, vale la pena comentar el punto, vale la pena indagar un poquito más en todo este asunto, desde las raíces, de lo que es la santidad y qué sucede con nosotros al morir y todo esto. Y pues de ahí surgió la idea para este episodio. Así es que vamos adelante. Todo esto que se aborda de, de, de muertes, resurrección, cuerpos eh, corruptos, incorruptos, santidad, todo esto se engloba en un tema que la iglesia llama escatología. La escatología se encarga de la teología del fin del mundo. Toda la cuestión de qué viene después, qué sucede después, cuándo viene Jesús, por qué viene Jesús. Todo este cotorreo de, de lo que sucede desde que morimos para allá se llama escatología. Y para tener un entendimiento un poquito más íntegro, vale, vale la pena recalcar dos puntos. Primero, que el ser humano, el hombre, la mujer, son la única criatura de Dios que su naturaleza está compuesta por el binomio cuerpo y alma. Solo el ser humano tiene alma. Sí, yo sé que muchísimos de ustedes van a pegar el grito en el cielo, Oh no, yo quería reencontrarme con Pupi en el cielo cuando yo muera, con mi mascota de la primaria, yo qué sé. Lamentablemente, tengo que decirles que el acompañamiento de una mascota termina cuando la mascota muere en el cielo. No nos vamos a encontrar a los perritos, a los gatitos, a los periquitos, eh, porque ellos no tienen alma, solo el ser humano tiene alma y nuestra naturaleza no es 100% animal, no es 100% espiritual, está mezclada por ahí. Eso es un tema bastante complicado que no me quiero meter porque me da miedo, pero vale la pena tener claro esto. Y el segundo punto es que dentro del catolicismo tenemos el cuerpo del ser humano en una estima muy alta. ¿Por qué aclaro esto? Porque hay otras corrientes religiosas, incluso cristianas, que demeritan muchísimo la importancia del cuerpo y, y, y lo tienen en un lugar como, uh, es, el, es el cascarón que, que, que resguarda lo que realmente es valioso, que es el alma, es una prisión que, que nos limita y cuando morimos entonces eh, nos liberamos y, y cosas por el estilo que no comulgan con la idea, con la antropología cristiana católica. Para nosotros el cuerpo es un regalo valiosísimo, que funge como templo del Espíritu Santo y ahí radica la importancia de tratarlo con respeto y con dignidad, incluso después de la muerte. Teniendo esto en claro, podemos abordar ahora el siguiente punto. Cuando llega el momento de nuestra muerte terrenal, el cuerpo termina sus funciones por un rato, se guarda y ahí se queda, este, ya se ha sepultado, ya se ha incinerado y el alma se presenta ante Dios en lo que nosotros conocemos como el juicio particular. En ese juicio se va a definir lo que podríamos llamar de alguna manera nuestro lugar de destino eterno. Si al morir tu alma se encuentra en estado de gracia, entonces te vas al cielo. Si cuando mueras tu alma está fuera de la gracia de Dios, entonces te vas al infierno. Si es el caso, el infierno, directito para allá. Ya no puedes abogar por ti, ya no hay ya, nada. Todos los años de vida fue, fueron el tiempo que tuviste para abogar por ti trabajar en tu santidad. En cambio, si al momento de tu muerte estás en gracia, hay otras dos opciones. Irte directamente, vuelo directo al cielo o hacer escala en el purgatorio. Esto dependerá de la limpieza con la que se encuentre tu alma. Para esto existen las indulgencias, el arrepentimiento, las obras de, de, de enmienda... Que, que van implícitas en el sacramento de la confesión y todo esto. Eh, y bueno, dependiendo del estado de tu alma, qué tan limpia esté es si tienes que pasar por el purgatorio o te puedes ir directo al cielo. Todo esto en cuestión del juicio particular que el mero momento va a ser cuando mueras. Luego, todos también, todos vamos a estar presentes en lo que se llama el juicio universal. Pero obviamente hay muchísima gente que ha muerto y que va a seguir muriendo antes de que Jesús vuelva a la tierra glorificado y con todo su esplendor cuando Jesús vuelva a la tierra en su máximo apogeo entonces va a presentarse el juicio universal por ahí hay varias teorías teológicas, varios postulados de santos, doctores de la iglesia, padres de la iglesia que hablan más o menos de lo que ellos creen de cómo podría ser este juicio pero bueno, a ciencia cierta ninguno de nosotros lo podemos saber y en ese juicio universal va a ser donde se dé la famosa resurrección de la carne, la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque nosotros, ateniéndonos a las palabras de Jesús, la resurrección no solo es del alma, es de cuerpo y alma, así como lo hizo Él. Obviamente, es un cuerpo que trasciende la naturaleza humana, es un cuerpo glorificado y, no, y quien se gana el cielo, Dios quiera que seamos todos nosotros, entonces nos hace partícipes de la divinidad de Dios y nuestro cuerpo se glorifica en Dios. Y ya luego vienen algunas características y circunstancias muy especiales, como podrán, podrán recordar en, en los evangelios, en los pasajes que hablan después de la resurrección de Jesús, cómo se aparece... Eh, como atravesando paredes, como los mismos discípulos no lo reconocen físicamente y esas cositas son, son destellos de, de las características que puede tener un cuerpo ya glorificado. A eso es a lo que aspiramos y eso es lo que nos espera en el juicio universal. Si te ganaste el cielo, no solo vas a ir en alma, vas a ir en cuerpo y alma. Y luego viene esta pregunta, ¿quién está en el cielo? ¿quién está en el infierno? ¿qué dice la iglesia al respecto? Y en este tema nos topamos con un gran misterio de la fe cristiana que es el binomio la perfecta justicia con la perfecta misericordia de Dios. Ambos eh, existen, ambos son perfectos y no podemos dudar ni de este ni del otro. Entonces, al no tener la capacidad de medir la magnitud de estas dos características de Dios, perfecta justicia y perfecta misericordia, es muy difícil abordar el tema de quién está en el infierno con total certeza. Claro que existen muchísimos casos en los que para nosotros es obvio suponer que, que la persona en cuestión está condenada al infierno. Clásico ejemplo que se pone, ¿no? Hitler. Hitler de seguro está en el infierno. Híjole, la iglesia nunca ha asegurado eso, ni de Hitler, ni de nadie, ni siquiera de Judas. ¿Por qué? Porque sí, Jesús, Jesús, Dios, Dios en general, la Santísima Trinidad, es perfectamente justo, pero también es perfectamente misericordioso. Y un solo segundo de sincero arrepentimiento en tu corazón es suficiente para que nosotros le permitamos a la misericordia de Dios actuar en nuestra vida. Entonces, no, no podemos asegurar que alguien esté en el infierno porque no tenemos la certeza de que no existió una micromilésima de segundo de arrepentimiento sincero en su corazón antes de morir. He ahí la gran dificultad de asegurar que alguien está en el infierno. Es muy atrevido asegurarlo, no debemos de hacerlo, ni la misma iglesia lo hace ni con Judas, que es el máximo traidor de la historia. Pero cuando hablamos de quién está en el cielo, la cosa es muy diferente. La iglesia en este caso sí se atreve a proclamar públicamente que, hay, que alguien está en el cielo porque de cierta manera hay un sistema que puede ayudarnos a comprobarlo, por así llamarlo. ¿no? Y aquí comenzamos a hablar de ese famoso proceso de canonización, nombrar santo a alguien. La iglesia solamente proclama en santidad, proclama santo o santa a una persona cuando se tiene la completa certeza de que esta persona ya está en el cielo, en presencia de Dios. ¿Y cómo, cómo puedes comprobar esto? Bueno, tenemos un proceso interno dentro de la iglesia que va desmenuzando paso a pasito eh, ciertas acciones que se piden como para comprobar este, este punto. ¿no? Vamos viendo estos pasos. Primero, el candidato en turno, por ejemplo, en este caso, Carlo Acutis, se debe de nombrar, se le debe declarar siervo de Dios. O sea, que se investiga su vida de manera minuciosa. La iglesia encarga a, a una persona llevar el proceso, como llevar la batuta del proceso. Se hacen investigaciones, entrevistas, si, si escribió cosas, se leen los, los escritos y todo. Si su vida ha sido ejemplar, acorde a los valores cristianos, se le declara siervo de Dios. No quiere decir que haya tenido una vida perfecta. Por ahí hay un dicho que todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. O sea, a lo mejor tú tuviste una vida de, de, de desmadre total y en la investigación va a salir, pero no importa. Si tuviste una conversión y moriste viviendo acorde a los valores cristianos, ah, bueno, entonces se te puede declarar siervo de Dios, obviamente con toda esta investigación propia, ¿no? Luego, ya que eres siervo de Dios, el siguiente paso, el siguiente nivel que debes de cubrir es ser venerable. Este proceso es más largo, es más minucioso y básicamente se enfoca en revisar que el candidato no haya muerto comulgando con ideas o estilos de vida contrarios a la sana doctrina. O sea, puedes tener una vida súper bonita, ser una muy buena persona, pero si enseñaste o si compartiste o si tú comulgabas con ideas contrarias a la sana doctrina, híjole, no puedes entrar en el, en el canon de, de ser declarado oficialmente santo, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor enseñabas algo que la iglesia no enseña. Entonces... No nomás basta con tener una vida recta, sino también ir, a, ir de la mano de la iglesia, de la sana doctrina. Si esto se cumple, se te declara venerable. En este punto va Carlo Acutis. Ahorita es, 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 es un joven venerable. Luego viene el siguiente nivel, que es la beatificación, que te declaren beato. Sigues haciendo una investigación súper detallada, entrevistas, todo esto y aquello. Pero en esta parte del proceso, lo más determinante es la obtención de favores por parte del difunto, o sea, los famosos milagros. Pero, ojo aquí. Este es un tema súper delicado que se presta a muchísima confusión tanto dentro como fuera de la iglesia. Cuando se habla de milagros, se está hablando de acciones que trascienden las leyes de la naturaleza. Y eso solo lo puede hacer Dios, porque es el único ser que está más allá de las leyes de la naturaleza. Entonces... Ni la Virgen, ni, Santa, ni San Antonio, ni San Judas, ningún santo, nadie puede hacer milagros más que Dios. Entonces, cuando hablamos de favores obtenidos por un santo, lo que estamos tratando de decir realmente es que gracias a la intercesión de ese santo... Dios nos concede ese favor, ese milagro, es algo así como tú vas con tu compañero de comunidad y le dices, oye, ¿sabes qué? Tengo un problemón en casa, hazme el paro de que cuando vayas al Santísimo ores por mí, ores por mi familia, por mi trabajo, por mi salud, eso, eso, ese favor, tú vas y te presentas ante el Santísimo y le dices, oye, fíjate que fulanito trae unos problemones, Dios, te pido por él, te pido por su, por su salud, porque su familia esté bien, Estás intercediendo por él ante Dios. Aunque él pueda dirigirse directamente a Dios, claro que Dios valora tu oración por él. Y en la iglesia católica creemos en la comunión de los santos. La iglesia es viva aquí en la tierra y en el cielo. Los santos no son gente que murió y que ya está inútil guardada en una caja. No, ellos están allá en el cielo activos, atentos a las necesidades de la iglesia que, que está acá en la tierra. Entonces nosotros... Como a un buen amigo, les pedimos, oye, te encargo que me ayudes con esto, ¿no? Entonces, cuando recibes ese milagro, es el, es el punto de, de, que el san, de que la persona en cuestión, posible beato, posible santo, como en este caso Carlos Acutis, intercede ante Dios por nosotros. Imagínate a Carlos rezando, orando con Dios, ya en persona, diciéndole, Dios, este cuate necesita... Eh, crecer en fe, necesita tener salud, necesita encontrar la paz, porfa, te encargo. ¿no? Eso es el, el gran milagro, el gran favor concedido a través del santo. No, no es que el santo haga el milagro, sino que a través de él Dios nos regala esos milagros, esos favores. De eso estamos hablando. Y entonces cuando sucede eso, cuando se puede comprobar que existió un milagro por la intercesión de esta persona, ¿cómo se puede comprobar un milagro? Cuando no hay explicación humana. Cuando hay una curación milagrosa que ningún doctor, ningún ser humano puede decir, esto funciona así, esto sucedió así. Si no hay explicación humana, entonces puedes estar hablando de que se trascendieron, de que se sobrepasaron las leyes de la, de la humanidad, las leyes natura, naturales, y estamos hablando de un milagro. Si eso se comprueba, entonces eh, con sus protocolos debidos le hacen llegar al Papa, el Papa analiza, el Comité de, de Investigación también y si se aprueba el milagro, se declara a esta persona beata, se beatifica la persona, que es lo que va a suceder con Carlo Acutis en este mes de octubre. Ya se comprobó un milagro, tengo entendido, no sé si más, pero bueno, en el proceso se pide uno solo para la beatificación, y luego, ya por último, el, el grado más alto al que podemos aspirar de reconocimiento público es la canonización, o sea, entras al canon de los santos oficiales de la iglesia. ¿Y esto qué sucede? ¿Cómo, se, cómo sucede? Bueno, es un proceso muy similar a la beatificación y, obviamente, como requisito extra, aparte de, de lo que piden en la beatificación, es otro milagro, o sea, un segundo milagro comprobado y que ya estés beatificado. No puede ser canonizado si no has sido beatificado. Y ya cuando esto sucede, cuando se comprueba el segundo milagro, cuando ya estás beatificado, entonces se pasa a cumplir los protocolos logísticos, poner fecha y ciertas cositas así, para hacer oficial la canonización. Entonces, a grandes rasgos, la iglesia se atreve a asegurar que hay alguien en el cielo ¿Cuándo se pueden comprobar estos milagros? ¿Por qué? Porque como ya vimos, solamente Dios puede cumplir los milagros. No quiere decir que solo los santos pueden interceder por un milagro. Si tú le rezas a esta persona en cuestión, en este caso Carlo Acutis, y consigues el favor del milagro, de la curación milagrosa, o yo, o, o yo qué sé cuál es el milagro, entonces la iglesia interpreta esto como, bueno, Carlo está en presencia de Dios. Porque si se lo pediste a Carlos, así la intercesión, y lo conseguiste, quiere decir que Carlos tiene ahí la comunicación directa con Dios y, y Dios le hizo caso. Y entonces la iglesia lo interpreta como, bueno, entonces él ya está en el cielo. Esa es la manera en la que se puede declarar con certeza que alguien está en el cielo, y sin embargo no, no nos atrevemos a declarar con certeza que alguien está en el infierno, porque no hay manera de comprobar, no le vamos a pedir al demonio que nos cumpla un favor para saber que alguien está allá abajo con él. Ahora, viene otro punto importante ya muy relacionado con este tema. Todo esto era como información muy general de la enseñanza de la iglesia sobre la, la muerte, sobre la santidad y todo esto. Ahora sí, viene, vamos entrando al tema en particular. Surge esta pregunta, ¿la santidad está sujeta? a hechos sobrenaturales, y bueno, no nos va a sorprender a nadie el que yo diga que al ser humano le encanta toda la cuestión de, 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 las, de lo sobrenatural, ¿no? De los superpoderes, de las cosas que no tienen explicación, eh, no sé, muchísimos de nosotros somos fans de las películas de Marvel, nos, nos inspiran esa cuestión de, ah, las cosas que, que no son reales, que no existen en nuestra realidad, pero que nos encanta contemplar, ¿no? Creo que somos fans de lo que sobrepasa nuestro entendimiento y nuestra naturaleza. Y obviamente el ámbito de la fe no está exento de todo esto. Dentro del canon de los santos en la Iglesia Católica son muchísimos los que han recibido gracias sobrenaturales desde el inicio, desde el inicio del cristianismo. Por ejemplo, existe el relato de que la Virgen María todavía en vida, todavía no sé si en Éfeso o en Jerusalén, pero todavía en vida se le presentó, al apóstol Santiago en lo que hoy conocemos como España. Y de ahí surge la famosa advocación de la Virgen del Pilar, que dentro de unos días será su fiesta, por cierto. Eh, y eso digo eso sobrepasa las leyes de la naturaleza, que, está, que esté viva, que viva en, en Israel, en Tierra Santa, y se presente en, en España. ¿no? Ese es uno de los primeros ejemplos de manifestaciones sobrenaturales de parte de, de un santo. Luego también tenemos, por ejemplo, de los más famosos los estigmas recibidos por, por San Francisco de Asís primeramente y luego por otros tantos, las levitaciones de San Cupertino, eh, son casos muy, muy conocidos. Sin embargo, lo que quiero resaltar ahorita es que la santidad de estas personas no está sujeta a los dones extraordinarios que recibieron. Un caso muy actual y muy, muy, muy popular es el del Padre Pío el Padre, San Padre Pío o Padre San Pío, no sé cómo se le dice, pero bueno, él tenía un montón de esos superpoderes, ¿no? te podía leer el corazón, eh, podía conocer tus pecados, aunque tú no se los dijeras, podía estar en dos lugares a la vez, hay muchísimos testimonios de eso, de su bilocación, tenía los estigmas, y yo qué sé qué otros tantos superpoderes Dios le permitió tener, este, pero él no fue santo por todo eso, él era santo por cómo vivía, y esto, estos dones extraordinarios, estas gracias, estos regalos que Dios le permitió tener, vienen a esta persona, a las personas que los tienen, porque Dios lo considera prudente o útil para la conversión de quienes los conozcan. El hecho de que el Padre Pío conociera los pecados de quien se iba a confesar con él, no le suma o le resta santidad al Padre Pío. Es una manifestación de la gracia de Dios que Dios permite para que las personas en contacto con el Padre Pío, a contacto directo o a, la larga, a, a distancia como nosotros que vemos su, su vida y la contemplamos, nos, nos sensibilicemos a la acción de Dios en la vida de las personas. Al Padre Pío no le sumaba nada poder estar en dos lugares, pero a nosotros sí nos suma ver la acción de Dios a través de la vida del Padre Pío, a través de esos dones que el Padre Pío recibió. Entonces, la cuestión de las gracias extraordinarias que incluyen, en este caso que nos trae a todo este episodio, un cuerpo incorrupto, no determinan la santidad de la persona. Ninguna gracia determina qué tan santo es o se puede ser. La gracia Dios la otorga para ayudar al resto de la iglesia. Tú solo puedes llegar a la santidad viviendo como Jesús. Con superpoderes o sin superpoderes. Pero viviendo como Jesús es como se consigue la santidad. Y claro, si alguien tiene estas gracias, bueno, puede ser una señal de vida, san, de vida de santidad, pero no una razón de vida de santidad. En el caso del don de la incorruptibilidad del cuerpo, lo digo así porque ya van varias veces que lo intento y me trabo, eh... Tenemos muchos, muchos ejemplos dentro de la iglesia. El primero sería el de María. María, Recordemos que dentro de la iglesia católica tenemos el, el dogma de la asunción de María, que fue asunta al cielo por, por gracia de Dios, por un regalazo que su hijo le consiguió, de no exponerse a la corruptibilidad de su cuerpo. Por ahí se dice que murió, por ahí se dice que solo se quedó dormida. Hay unas, hay unas teorías ahí bastante interesantes y muy bonitas, de las que ya hablaremos en otro capítulo. Pero bueno, a final de cuentas, María termina su vida aquí en la tierra y es su vida al cielo. Este chiste malo. Entonces, María no pasa por la corrupción de su cuerpo. Se va directamente al cielo y podemos declararla como la primera santa con, una, con un cuerpo incorrupto. Otros casos son el de Santa Rita de Casia, eh, que, que está allá en Casia, que también recibió estigma, un estigma en la frente de una espina de la cruz. Eh, también tenemos a Santa Bernardita, la niña vidente en Lourdes, también está incorrupta en Francia. El santo cura de Ars, el famoso santo cura de Ars que batalló tanto con, con el demonio. Ah, pues él también está incorrupto. Eh, y mientras, por el otro lado, existen ciertos casos en los que se ha corrido la idea equivocada de que son cuerpos incorruptos, pero no lo son. Por ejemplo, el padre Pío, yo sé que hay muchísimas fotos de él que se ve súper bien, pero no está incorrupto. Eh, yo he estado ahí en, en, su, en su tumba, en su santuario, se le ven las manos, le pusieron sus guantes que tenían así los dedos cortaditos y se le ven las manos momificadas, no, no está incorrupto. La cara también recibió un, un tratamiento de conservación para que la, la veneración pública fuera, fuera más agradable, lo mismo que con Carlo Acutis, pero no está incorrupto. Otro caso también muy, muy popular es el de Santa Clara de Asís. Ella, tengo entendido que cuando abrieron su sepulcro por primera vez, sí estaba incorrupta, pero luego ahí hubo un muy mal manejo de de logística, de, de, de cubrir el féretro y todas esas cosas, y con el tiempo el cuerpo se, se expuso a la humedad y se fue momificando. Entonces, eh, ahorita ella la tienen con una máscara de cera muy basada en su rostro, también está expuesta ahí en Asís, eh, pero no está incorrupta. Ese es un error muy común también. Cuando la ven, la visitan, se cree que está incorrupta y no es así. Y el más actual, obviamente, Carlo Acutis, ¿no? que ya lo hablamos, ya, lo, ya lo, lo aclaró el obispo y de eso es de lo que venimos hablando, que no está incorrupto. La aparente incorruptibilidad de estos últimos tres casos, por ejemplo, se debe a que gracias a su gran popularidad, estamos hablando del Padre Pío y de Santa Clara de Asís, dos de los santos más populares de la iglesia, y ahora Carlo Acutis, que, que, que le toca ser santo en, en un mundo súper conectado, con un alcance impresionante y que todo mundo puede enterarse de su historia, se vuelve también un santo muy popular, bueno, un próximo beato muy popular. Entonces... Obviamente la, la gente quiere estar en contacto más directo con ellos y la iglesia entiende esto, que sucede que facilitan las cosas para que la veneración pública sea lo más cercana posible y cuando tú llegas ante la tumba y tienes el cuerpo expuesto es mucho más agradable hincarte y llorar frente a un rostro amigable, estéticamente cuidado, que frente a un cadáver, ¿no? o sea, frente a un, un, un cráneo. A mí me pasó, por ejemplo, en, en Milán, fui a, a la Basílica de, de San Ambrosio y está expuesto, y, y bajé así, estaba todo sola la, la, el templo, bajo a, a, la parte, a la parte subterránea del templo y me hinco a orar ante el cuerpo y me doy la sorpresa así súper impactante de que es un cadáver, un, un esqueleto Vestido de obispo y es San Ambrosio, y ahí está, pero, pero es una calavera, pues, o sea, sí, sí impacta, ¿no? A mucha gente le causa, le podría causar ruido ahí el, el, el orar frente a un, a un esqueleto. Entonces, la iglesia tiene en consideración esa sensibilidad y hacen estos trabajos de conservación para que la veneración pública sea un poco más agradable y más llevadera para el peregrino. Y bueno, pues ya yo creo que es todo lo que podemos abordar del tema. Dejando claro todo esto, todos estos puntos, pues me despido invitándolos a que a partir del día de hoy vivan con mayor empeño su búsqueda de la santidad. No lo crean como algo súper lejano, súper imposible para los iluminados, para los que se la viven de rodillas. No, el ejemplo de Carlo Acutis es tan importante y tan valioso porque nos demuestra que incluso hoy en día, en la actualidad, viviendo pegados al celular, a la computadora, que si te gustan los videojuegos, si te gusta cotorrear, si, si no importa cómo vivas ahorita en cuestión externa, si internamente te comprometes con tu santidad, lo puedes lograr. Obviamente con el favor de Dios, encomendándote a Él Y 100% en manos del Espíritu Santo Pero se puede, no lo veamos como algo lejano Carlos Acutis nos deja ese gran ejemplo Y además de esto, pues también viene la habitual invitación A que nos sigan en las redes sociales Tenemos el Instagram del podcast Pregúntale a Manu si nos escuchas en iTunes te encargamos que nos dejes ahí una calificación si te gusta, ponle 5 estrellas y déjanos un súper buen comentario si no te gusta nuestro contenido no le digas a nadie, déjalos que se enteren ellos colitos. Este, estamos en Spotify, en Hombre nuevo más, una plataforma de streaming con contenido 100% católico muy bueno, música, cursos conferencias, talleres, podcast, ahí está todo eh, estamos en iTunes, estamos en, en Anchor, estamos en un montón de plataformas en la que más te guste y estrenando este episodio en YouTube. También ya estamos en video, así es que también nos puedes seguir. Suscríbanse al canal. Si tienen alguna duda referente al catolicismo, no duden en escribirnos. El correo es pregúntale a manu gmail.com. Ahí estamos contestando todas las preguntas que nos hacen llegar. Y en nuestro sitio web manucasten.com diagonal, pregúntale a manu, están todas las preguntas que nos han hecho también por escrito. Así es que estamos en todos lados, no se queden con dudas sobre el catolicismo, si eres católico conoce mejor tu fe si no eres católico, conoce la mejor capaz que te podemos ofrecer lo que toda la vida has buscado o por lo menos te podemos aclarar ciertos prejuicios que te han, que te han hecho adoptar y que tú ni idea de lo que realmente creemos y, y a lo mejor nos odias sin saber que somos bien buena onda a lo mejor no, no te interesa conocernos porque no sabes lo padrísimo que nos la vivimos. yo qué sé entonces, bueno, pues muchísimas gracias, me encomiendo a sus oraciones, yo soy Manu Casten. tengan por seguro que ustedes están en las mías, que Dios los bendiga.